0: Para escuchar mejor cómo suenan los lugares que vamos a narrar y las voces de quienes los habitan, ponte tus audífonos. Esto es Hábitat Sonoro, territorios que se cuentan.
1: Seguramente no muchos han oído que en Colombia, en la Segunda Guerra Mundial, también hubo campos de concentración. Año 1943. Faltan dos años para que por segunda vez el mundo deje de estar en guerra. En Stalingrado, el sexto ejército alemán es derrotado por el Ejército Rojo. El avance soviético, imparable. Campos de concentración destinados a la tortura, confinamiento, trabajo forzado y muerte de personas que pertenecen a alguna nación o colectivo poblacional abundan no solo en Europa, sino en todos los países. Por ejemplo, en Colombia, cerca a la capital, donde ese año se abría un nuevo campo de concentración para japoneses y alemanes.
2: Somos Juan Camilo, Rea y Lina Lara. Queremos que nos acompañen a escuchar fantasmas, testimonios materiales que resisten a los embates del olvido. Vamos a desenterrar los escombros de lo que era un elegante hotel que la Segunda Guerra Mundial convirtió en un campo de concentración. Reconstruiremos las ruinas de un recuerdo nostálgico y para muchos doloroso, de un espacio desgastado, destruido, pero que ciertamente no ha desaparecido, porque precisamente la existencia de los restos implica la presencia de algo que está ausente.
1: Es momento de que hagamos un viaje 100 años atrás. Alemanes y japoneses migran a América Latina y muchos de ellos llegan a Colombia a iniciar una nueva vida.
3: Muchos de ellos se llegaron a la presa de Barranquilla. Aquí quedaba anilinas alemanas, Aquí quedaba la Pfizer, quedaba Elta, Scalda. Y cuando uno se pone a mirar la historia de los alemanes aquí en Colombia, Colombia fue muy amigo de ellos.
1: Nos habla Gildardo Tobar, arquitecto colombiano que ha estudiado con especial detalle la guerra mundial en Colombia y ha hecho un trabajo de reconstrucción del patrimonio histórico en Fusagasugá. Conoció la historia del campo de concentración a inicios de los 2000.
3: casi siempre la, uno habla de los alemanes de los jamoneses casi no fueron una colonia muy pequeña, llegaron al país porque uno de ellos empezó a leer La María, es lo que cuenta la historia Yuzo Takeshima y él empezó a leer La María, conoció esta parte del mundo, le gustó y se vino para acá como en unas misiones comerciales y se quedaron en el valle. Bueno, en ese momento era Cauca en esa zona. Y allá, ellos um, en Corinto eran muy juiciosos, sembraban, llevaron tractores, mejor dicho, le sacaron a la tierra lo que más pudieron.
2: El agradable clima templado, el aire fresco y libre del campo y su cercanía con Bogotá, hacían del municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca, un atractivo turístico para la élite colombiana hacia 1920, año en el que el Hotel Sabaneta es inaugurado en este territorio y se convierte en uno de los hoteles más prestigiosos del país.
1: Para llegar a la entrada del hotel, se recorría un camino hecho en piedra, rodeado de palmeras. Este camino se bifurcaba en un antejardín. Un lado dirigía a la entrada, una fachada de grafito blanco, adornada con ornamentos griegos recargados color rosa, que daban la bienvenida a los huéspedes. El otro llevaba a la piscina, elevada, con las duchas por debajo y también adornada con una pileta ateniense. El vestíbulo era un salón inmenso, con unas escaleras centrales con barandales de madera que se hacían más angostas en la medida que se acercaban al segundo piso. En el primer piso había unas bibliotecas y una sala de estar, todas conectadas a la cocina. Aunque ahora no hay certeza de un número exacto, se sabe que no eran más de 30 habitaciones distribuidas entre el segundo piso y unos cuatro chalés que rodeaban al hotel. El diseño era republicano, pero la estructura era moderna. Algunas paredes eran de ladrillos y estaban empañetadas, otras de adobe y las columnas en cemento. Desde la piscina podía escucharse el discurrir del agua en un riachuelo cercano. El complejo estaba completamente rodeado por una malla que no la separaba de la ruralidad.
3: Al ser un sitio turístico ella tenía la piscina olímpica y en la piscina olímpica había un salón de baile entonces Fusagasugá fue muy zona de mucho baile la música que por esos años debía de estarse sonando es la rumba criolla Quieras se casó y la luna de miel la tuvo allá en Fusagasugá ese fue una de las posibles causas porque esto sucediera en esa zona hubo mucha gente que, que tenía sus casas de recreo, sus quintas de recreo. Hasta el, el que era ministro de guerra tomaba las vacaciones allá.
1: Pero dada la cercanía entre la familia Palau, dueña del Hotel Sabaneta, y el ministro de guerra, Gonzalo Restrepo Jaramillo, el significado del Hotel Sabaneta habría de transformarse en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. <risa> de última hora. Hoy,
3: 27 de noviembre de 1943, el presidente Alfonso López Pumarejo ha emitido un decreto donde Colombia declara estado de religerancia contra Alemania. Esto por hundimiento en el mar Caribe de las goletas colombianas resolute Roamar y Rubí a manos de submarinos nazis. El decreto 2643 de 1943 emitido hoy por el presidente prohíbe el uso público de la lengua alemana en Colombia, prohíbe a los ciudadanos de origen alemán asociarse a y se ordena el cierre inmediato de todas las instituciones educativas alemanas en el territorio nacional. Además hace que cerca de 150 alemanes, italianos y japoneses sean concentrados en el hotel Sabaneta de Fusakasugá y otros días en una casa de Cachipay por sospecha de posible riesgo para la seguridad nacional.
4: Hay otros intereses. Y lamentablemente el error que desde una parte estatal no se aprende del todo es que estábamos trabajando para Estados Unidos y estábamos haciendo una cosa que le beneficiaba a él económicamente, eliminar competencia alemana en, en, en Latinoamérica. Y nosotros fuimos, nada, como conejillos de indias que seguimos al pie de la letra lo que, lo que mandaron con los errores económicos que implicó la Segunda Guerra Mundial en Colombia.
2: Lo que había sido un rumor sobre la existencia de una lista negra que contenía los nombres de los alemanes y japoneses que habían llegado precisamente al terminar la Primera Guerra Mundial y tenían empresas y tierras en el país, para 1943 estos rumores se materializaron en el Decreto 2643.
3: Entonces, se dice que la escogencia se dio por eso, por la cercanía que tenían a ellos. Además, que era una de las pocas zonas en donde había carretera más o menos buena. Y en Sabaneta, por costos, se dice que estuvieron los alemanes que tenían dinero. Los que no tenían dinero fueron a parar al hotel de Cachipay. Fueron varias fincas, cuatro o cinco fincas. Ellos fueron más agricultores, ellos trabajaron más el campo, ellos tenían más trabajos de ese tipo. Y los de Fusagasugá sí no trabajaron.
1: Señoras y señores, se pueden ir bajando cada uno para que sean registrados. Recuerden que solo pueden hablar en español. Muchas gracias.
4: No solo los alemanes, sino también si le queremos hacer la competencia de leal a la otra persona, pues digamos que esta persona tiene algún tipo de relación con este otro alemán, ya colombiano o no colombiano, y aprovechamos. En esta cosa del es control, eliminamos competencia. En Latinoamérica se volvió una cosa de de asegurar la hegemonía, verdad mientras que ese tipo de verdad no altere la hegemonía de la que estamos acostumbrados. ¿sí? Y uno entiende quién está en esa escala, quién está en la cabeza, quién está abajo en esa estructura de poder. Mientras la realidad del relato no afecte eso, eso va a ser relato Había un rumor y te metían en la lista negra. Y esa pobre persona que le tocaba hacer toda la gestión para que la atacaran y eventualmente de pronto la atacaban. Que, es que era? súper obvio que no tenía nada que ver y lo puse como medio probar. ¿Tú cómo puedes probar que estás proveyendo de gasolina a submarinos nazis en Barranquilla? ¿Tú cómo diablos puedes probar una cosa de eso? Cuando al Estado colombiano ha sido pésimo en, en términos de investigación. Ver, un poco lo de la Segunda Guerra Mundial también afecta la forma investigativa de Colombia, que es meramente de rumores.
5: Fragmento de carta recuperada del Hotel Sabaneta. Aunque los comandantes anteriores como Pereira, Aguirre y San Miguel han sido muy buenos con nosotros, el nuevo comandante no ha hablado palabras huecas. Nos dispensó de la retreta y ahora, después de la comida,
1: podemos acostarnos cuando nos guste. De esta forma, el Hotel Sabaneta se convirtió en la estancia de más de 150 hombres. 140 alemanes y 11 japoneses que dejaron a sus familias para ser concentrados en las habitaciones del recinto. La ley de estabilización económica que surgió paralela a la lista negra obligaba irónicamente a los japoneses y alemanes a asumir los gastos de su propio campo de concentración.
4: Un hotel, pues eventualmente una habitación debe estar habitada por, no sé, por que va a su de verano, de fin de semana, entonces estará con su familia, dos o tres personas. Pero obviamente el hotel no está diseñado para eso, entonces lo que se convierte en un cuarto de hotel se convirtió en un en, en prisión de tres, cuatro, cinco personas diferentes, debieron ubicar lugares donde no eran habitaciones para que durmieran aún más confinados. La máxima ocupación la desconozco, pero me imagino que estarían entre unos 150 personas que aunque no estuvieron en el edificio central, estuvieron, estuvieron confinados en, en el territorio del Hotel Sabaneta.
2: Estaban hacinados. Sin embargo, la experiencia no fue nada parecida a la de un campo de concentración en Europa.
5: Fragmento de carta recuperada del Hotel Sabaneta Vivo en una pieza buena del hotel con Bruno. En el edificio principal, fuera de este edificio, hay todavía unas seis dependencias, casitas con dos o más piezas. Los caminos son de piedras y en ellos podemos transitar libremente. Hay una piscina, un juego de ping-pong y además mesas para jugar scat, bridge o ajedrez.
3: No estaban presos, pero tampoco podían disfrutar de su libertad, digamos así. Inclusive, hasta una ocasión armaron un partido de fútbol en donde jugaban los veteranos, o sea, los que ya llevaban un tiempo en el hotel, contra los que acababan de llegar.
4: Yo creería mucho del cotidiano. Yo pienso que lo que es interesante entender de Sabaneta es esa ironía. La ironía de, de estar en una finca de verano, la ironía de tener una piscina, la ironía de, de tener eh, permisos los domingos para que los niños entraran, imagino el chapoteo del agua en la piscina, imagínense ustedes ahora estar en un hotel pero estás literalmente en un hotel, o sea, te están cobrando por estar en tu este hotel todos los días que lo pasan, no solamente estás no pudiendo trabajar como le está pasando en este momento a miles de, de empresarios, sino que aparte de todo te estás gastando como en el peor momento de que puedes gastar que son en las
5: vacaciones. Carta recuperada número 4, censurada. Marzo 23 de 1945. Mi muy querida Lini, te agradezco mucho por tu carta del 19, parte número 4 que recibió hoy a mediodía, precisamente el día en que cumplimos un año de reclusión en el famoso Hotel Sabaneta. Parece poco tiempo cuando se dice un año, pero qué tan mal gastado es este tiempo, si se considera qué labores se hubieran podido hacer en este lapso. Y aquí está uno, aburrido, no haciendo nada, pasando el tiempo con juegos, con libros y con conversaciones que no conducen a nada esperando con ansiedad el día que nos devuelvan la libertad. ¿Qué diferencia entre hoy y los días cuando se nos estimaba a los alemanes, cuando éramos bien vistos en la profesión y en la vida social? Ahora sí, se acabó esto, pero estoy convencido de que algún tiempo más tarde, apenas tengamos la oportunidad de volver a trabajar, podremos vivir una vida que ambos anhelamos y deseamos. Trabajar mucho dar a nuestros hijos la mejor educación posible vivir tranquilamente, completa, mutua comprensión y entendimiento. Y siempre debe ser nuestro ideal de vida que prevalezca lo bueno, lo puro y lo bello. Mucho me alegró que Gisela ya esté bien otra vez. ¿Cómo se llamaba este médico que la trató? Da mucha lástima a uno cuando los niños se enferman, cosa que demasiado frecuentemente ocurre. Pero afortunadamente se trata la mayoría de veces de cosas sin mayor importancia. Buena cosa que Goni esté tan sana. El asunto de las amígdolas, más bien no lo vamos a apresurar nada. Ojalá que ambos niños estén bien contentos y que jueguen mucho. Seguramente ya están hablando mucho de la fiesta de Pascuas y no piensan en más que el Ostahase. Aquí no ha ocurrido nada especial. Como en todo este año, no ha pasado nada. Esta mañana, para conmemorar la terminación de nuestro primer año de reclusión, había un juego de fútbol entre veteranos y recién llegados que terminó en empate. Mañana por la mañana habrá unos juegos de fastball y por la noche tendrá lugar un Bunta Aven.
4: Entonces, habían familias, hombres, alemanes, porque no reclutaban mujeres que tenían sus familias viviendo en Fusagasugá, que podían de alguna forma verlas todos los fines de semana, que es posible que pudieran pasar para el frente del hotel a las cinco de la tarde y saludarse, aunque sea de lejos coincidir en el jardín. Y está por otro lado las personas que vivan de, iban de otros lugares de Colombia que no tenían dinero para viajar o que no tenían ni los intereses ni las autorizaciones para viajar y pues obviamente no podían volver a ver a sus familias. Entonces se da de todo. Piénsela, no, no en un contexto de quién tenía más influencia, sino que en últimas no era una una decisión de los alemanes sino era una decisión de falta de decisión de construir
5: un espacio que fuese, fuese justo. Fragmento de carta recuperada del Hotel Sabaneta. Hace tres meses nuestra patria cayó vencida ante una abrumadora superioridad de sus adversarios después de la más heroica lucha, y se desvanecieron nuestras esperanzas de salir vencedores de la contienda mundial, mientras otras repúblicas latinoamericanas, ya han devuelto la libertad a nuestros compatriotas, nosotros estamos como antes, concentrados en Fusagasugá. Año
2: 1945. La guerra termina y cinco meses después finaliza el confinamiento de los alemanes y japoneses. Colombia celebró la victoria de los aliados. En Fusagasugá y en general en todo el país hubo fiestas constantes mientras el país celebraba al mismo tiempo se profundizaba el olvido del hotel Sabaneta el cual dejó a su paso ruinas y silencio que son recordadas por Gilardo y Rolando la derrota y la presión de un paisaje no se marcaba volver a la cotidianidad no fue nada sencillo
4: Es un silencio psicológico es una cosa que no se vuelve a hablar del tema por eso yo tengo problemas en acceder al tema porque es un tema verado un tema que no se discute un tema que, que es muy traumático sale la banda de guerra la banda del, del, de o agasugada sea, a celebrar y supongo que habrá mucha cosa de pólvora y ese tipo de sonido y saber que en ese momento tu tía tu prima o una hermana en Alemania pueden estar sufriendo pueden estar siendo arrasadas violadas por el ejército o americano o, o con mucha más seguridad el ejemplo, las atrocidades del, del ejército ruso o, o cualquiera que haya estado en posición de poder frente a esos territorios que
3: pierden ellos estaban como bravos y ellos hicieron varias reclamaciones porque resulta que la guerra había acabado ya habían perdido y esas cosas y realmente muchos de ellos estaban lejos del fanatismo de lo que eran los nazis y cosas por el estilo, ellos querían era ir irse, pero a ellos los demoraron mucho, ellos fueron los que más tiempo se demoraron en salir. Ellos reclamaron, ellos pasaron cartas, o sea, pasaron solicitudes de todo a ver qué pasaba. Hasta cuando llegó la orden, así como tú dices, y chao, salieron, se fueron. Los japoneses, dentro de lo que hemos visto, hubo dos que se fueron para Barranquilla. Allá montaron una empresa de turas, los otros se fueron para Los Llanos. Ellos ya no quisieron volver a, al valle.
2: A partir de la liberación se creó la Ley 39 de 1945, en donde se les daría una indemnización por los bienes recaudados a través del Fondo de Estabilización.
3: Entonces el gobierno llegó y dijo... Nosotros necesitamos reclamar indemnizaciones por costos de la guerra, indemnizaciones por ustedes, indemnizaciones por todo esto. Y hubo gente que tenía una joyería y de la joyería les devolvieron un anillo. Hubo gente que tenía unos superalmacenes y les devolvieron un cheque que equivalía a decir hoy que te devolvieron a ti un millón de pesos de un supermercado. Entonces ellos lo perdieron todos, muchos se fueron para qué? Devolvieron para Alemania. En
1: 1946 tenemos un hotel abandonado, sin dueños, sin habitantes y sin prestigio pero con memorias e historias vividas que hacen parte de la historia de Colombia y de la guerra.
3: Después de que acabó la guerra y eso, el lugar trató de volver a continuar como hotel. Continuó como hotel un tiempo, pero nunca pudo volver a ser lo que había sido antes, porque la gente tenía el pensamiento de que había sido campo de concentración, ahí surgieron temas de lo que supuestamente había pasado. Hay otra cosa que también influenció harto, eso fue más como hacia el 53, 55. Ya, cuando estuvo de presidente el general Rojas Pinilla, se construyó para los bogotanos la vía que conduce a mesitas del colegio. Entonces Fusagasugá turísticamente decayó. Ya la gente iba era, a mesitas del colegio. Y Fusagasugá empezó como en un periodo de, de decaencia turísticamente. Eso sucedió
1: mucho. El decaimiento paulatino, abandono, y saqueo, dejó apenas algunas ruinas que dan cuenta de aquella historia olvidada de Colombia. Laura Stoller, antropóloga estadounidense, define las ruinas como lo que queda, el después material y social de las relaciones. Las sensibilidades y las cosas evocan silencio, ansiedad y curiosidad. En ellas el tiempo parece transcurrir más lento, y al aproximarnos solemos hacerlo con cautela ya que la tensa calma de su presente esconde en cada esquina las huellas de un pasado agitado que devino en abandono y desolación.
2: Los Palau no tenían herederos. El último los Palau falleció y desde 1975 se acentuaron los saqueos y los daños de cada pieza que componía aquel importante y prestigioso hotel.
3: Eso quedó como en una sucesión hubo gente que reclamaba que era el dueño de eso y esas cosas y al final, me imagino que eso terminaría como siendo una posesión porque de eso había, había gente reclamando y mientras se ocurrió eso, nadie se preocupó por ese espacio y por eso se terminó o sea, decían inicialmente que pertenecían a los coreanos después que no, que eso fue los palau los que lo construyeron, que ellos eran de España y ellos se fueron y ¿qué? Y no, nadie quedó con eso, eso quedó abandonado ya en ese momento en el centro de pues, Fusagasúa también había, había varios hoteles, pero ese específicamente no. Y ahí fue cuando empezó a entrar, en la peor época para él fue los años 80, donde más se cayeron cosas, más saquearon, más robaron y entró en un abandono. Una persona se encargó de cuidar la, la finca, pero inclusive cuando hablas de esa persona, hablas de que él no tenía nada que ver con nadie en esa, en esa finca. ¿Eh? Ese, ese artículo está en el tiempo, sí. eso es que un hotel para un indigente, creo que es que se llama, este es del 98. Sí, el hotel llevaba más de 25 años abandonado. Estamos hablando hoy en mediados de los 90. Ya los techos dejan de existir. Ya la gente se empezó a llevar marcos de ventanas, lo que se podían llevar. Todos los aditamentos que habían por acá ya empezaron a caer. Ya no tiene nada de cubierta, ya no quedan puertas, ya no quedan muchos marcos de ventanas.
2: En el año 1993 solo quedaban muros y ya para los 2000 se conservó la parte frontal del hotel. Después el clima, la naturaleza y el tiempo se encargaron de deteriorar la estructura hasta quedar solo piedras y algunos barandales. A la fecha prácticamente no queda memoria física de lo que fue el Hotel Sabaneta.
3: No, ya, ya no existe nada, ya, ya lo que existen son algunos depósitos de construcción, ya de lo que era el hotel no quedó nada, absolutamente nada. Queda la torre, pero esa torre es como de los años 60 más o menos antes no existió
1: jamás se pensó en reconstruir el hotel y por ende quedó en el olvido muchos hijos nietos de alemanes y japoneses que estuvieron confinados van al actual lugar donde quedaba el hotel Sabaneta y encuentran la nada una zona devorada por la ciudad seguramente nos podríamos enamorar de la región
5: cuya belleza es única sagasuga está reclinada hacia el oriente y al norte contra las montañas, las cuales se ven como semicírculo desde el Hotel Sabaneta, el cual se encuentra hacia el occidente de Fusa, a unos 15 minutos del centro de la ciudad.
0: Si conoces un territorio que merezca ser narrado o deseas conocer más historias, te invitamos a seguirnos en Instagram habitat.sonoro La investigación de este episodio estuvo a cargo de Lina Lara y Damaris Rosso y contó con la asesoría académica del docente Alejandro García. Las cartas que escucharon son reales y hacen parte del archivo documental de Rolando Vargas. Su lectura a cargo de Daniel Augusto Méndez, Juan Camilo Salgado Novoa y Sebastián Delgado. Edición, mezcla y música a cargo de Juan Camilo Guzmán. Agradecemos especialmente a la Alcaldía de Fusagasugá y a la banda Los Boyacos con su canción Parrandeando vivo yo.